1: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
0: Sean ustedes bienvenidos a, al programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy psicoterapeuta Blanca Almeida y con mucho gusto los recibo a todos ustedes cada semana. Gracias a los fieles que me escuchan día con día, más bien programa con programa, y me mandan todas sus sugerencias, sus comentarios, la retroalimentación para mí es importante para poder mejorar, cambiar o agregar aquello que me está faltando. Mis redes, ¿dónde me pueden contactar? Me pueden mandar un mail a comentarios arroba .com. Me pueden encontrar en Facebook como Blanca Almeida en el Twitter también como arroba Blanca Almeda o en Instagram también. Eh, mi WhatsApp en la Ciudad de México, 521-5536-776838. Siempre dando las gracias a Radio Clarita América por hacer posible este programa para que llegue a ustedes puntualmente cada semana. Y hoy vamos a hablar de cuando termina una relación. A veces pensamos que cuando ya termina la relación se terminan los problemas, podemos vivir en paz y continuar nuestra vida. Se requiere de un periodo de adaptación o también de revisar las secuelas, los daños secundarios que nos pudo haber dejado esa relación. Quiero hablar de qué pasa cuando termina una relación donde ha habido infidelidad o infidelidades constantes. A veces nos toma años decidir dejar una relación donde sabemos que alguien nos está haciendo infiel. Tanto hombres como mujeres. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo dejar la relación? Y es simple la respuesta. Una, cuando nosotros preguntamos a la pareja si nos está haciendo infiel, la pareja invariablemente nos va a contestar que no. Incluso hay personas que, siendo infieles, se enojan a tal grado y se sienten ofendidos u ofendidas por el simple hecho de preguntarles. Y esto nos hace dudar con respecto a lo que sabemos o con lo que intuimos acerca de la relación porque la infidelidad se siente, la infidelidad está en el aire. No sabemos exactamente qué es lo que pasa, no podemos poner como el, el, el dedo en el renglón, pero sabemos que algo no está bien. Percibimos cambios en la pareja, en la forma en que nos trata, en su apariencia, en un constante estar revisando el celular, en tal vez ponerle clave al celular o contraseña cuando a esto antes no sucedía. Algo muy específico para saber de la infidelidad si está sucediendo es sentir que nuestra pareja ya no está mirándonos. Quiere decir que su atención sus ganas, eh, sus deseos se encuentran en otro lado, no con nosotros ciertamente. Preguntamos y pues la pareja se ofende y nunca, nunca, nunca en mi experiencia yo les puedo decir que pa han pasado muchas personas conmigo a terapia y ninguna me ha dicho que sí, que finalmente ha accedido a la infidelidad. Solamente cuando la infidelidad ya es tan evidente, con una fotografía, cuando alguien lo vio, cuando ya vimos los mensajes y nos enteramos de esa infidelidad y tenemos las pruebas fehacientes de que así es, después de varios intentos de pregunta, finalmente la otra persona dice que sí, que está siendo infiel. Y para esto pueden pasar mucho tiempo. Y aún así, ya una vez que se descubre la infidelidad, la otra persona efectivamente la comprueba, pues viene un periodo de ruego, un periodo donde la persona infiel nos promete que esto ya nunca más va a suceder, que fue un desliz, que no sabía qué estaba haciendo, que, que pues lo agarró por sorpresa, que fue solamente una vez... Y promete ya no ser infiel, ya sea que si fue solamente una vez, como, como nos dice, pues ya no ver a esa persona y que fue seguramente en un viaje de negocios, una cosa circunstancial, o si vemos que es una relación ya más definida, promete dejar y terminar la otra relación para poder estar con nosotros. Y en el mejor de los casos, pues sí deja a la otra persona. Pero en el peor de los casos, continúa con esa infidelidad, sobre todo cuando ya se tiene un amante de, de un tiempo prolongado, hablemos seis meses, un año, dos años, hay incluso personas que tienen un amante de toda la vida, es difícil que corten esta relación. Estamos tranquilos, la persona... Nuestra pareja vuelve a ser amable con nosotros, eh, parece que la relación se está retomando y algo sucede donde nos damos cuenta que la infidelidad sigue. Preguntamos nuevamente y otra vez viene esto de la ofensa, de no creer en esa persona, que así no vamos a poder salir adelante, que está harto o harta de esta inseguridad. Y continuamos. Viene después alguna otra prueba, lo vieron o no la vieron, nuevamente los mensajes, incluso empiezan a haber llamadas a nuestro celular donde luego cuelgan o alguien nos avisa que nos están siendo infiel. Y volvemos a las mismas andanzas, la persona vuelve a arrepentirse, nos jura que ya no va a pasar y así se nos pasan los años. Cuando finalmente la pareja decide separarse por estas infidelidades, pues ya estamos muy desgastados como seres humanos, como individuos, pensamos que ya vamos a vivir en paz, porque bueno, pues ya decidimos separarnos de esta persona que nos está haciendo infiel una y otra y otra otra vez, con el desgaste que esto nos genera con el estar persiguiendo a la persona para ver si es cierto lo que nos está diciendo, checando el celular, incluso hay personas que ponen hasta detectives. Pero bueno, vamos al momento donde ya terminamos y pensamos que todo va a regresar a la normalidad, con nuestras vidas, ya cada quien en su casa, no separados, y nos damos cuenta que aunque ya hay paz, porque ya no estamos nerviosos o ansiosos pensando que nos son infiel, nos quedan todas estas secuelas, estas consecuencias negativas con las cuales ni sabíamos que las teníamos hasta que nos quedamos solos y empezamos a salir con otras personas y vemos que estamos dañados emocionalmente, con el corazón roto y imposibilitados para tener una nueva relación porque las conductas que empezamos a presentar, son destructivas. Primero la persona infiel tenía esas conductas destructivas, donde mentía, donde juraba amor eterno, y nosotros creíamos en ese amor eterno. Y ahora resulta que cuando nos separamos y empezamos una nueva relación, somos nosotros los que, a los cuales se nos ha traicionado, los cuales hemos vivido la infidelidad, los que necesitamos ayuda, para poder sanar emocionalmente, estar estables y poder ofrecer una relación sana, una relación que esté libre de las secuelas que dejó la otra relación. ¿A qué me refiero? Es como si vamos en un auto, Dios no lo quiera, chocamos, ¿sí? Chocamos, es un choque fuerte, y luego cuando nos volvemos a subir a un coche estamos ciscados y aunque no tenemos el peligro porque vamos despacito, porque vamos por una calle donde no hay muchos autos, quedamos ciscados o nos quedamos con esa, como con eso de, de, de que volvamos, vamos a volver a, a, a chocar y vamos nerviosos y ya nos tenemos que subir en el auto durante pues como un mes para que entonces se nos vayan ese de estar ciscado de que algo nos va a pasar. Lo mismo sucede con las relaciones. Eh, cuando tenemos infidelidad, quedamos ciscados y pensamos que las próximas personas que conozcamos o el siguiente que está en turno, que estamos conociendo, también nos va a hacer lo mismo. Vamos a tomar una pausa. Yo soy Blanca Almeida. Estás aquí en Hablando del alma y sus tropiezos y estamos hablando de las secuelas que deja una relación donde cuando hemos vivido infidelidad y cómo podemos sanarlas.
1: Hablando del alma y sus tropiezos. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano. En Radio Clareda América.
2: Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo si acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quitando malo sin ningún apuro Despacito Respira tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte de besos despacito, queman las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que está pensándolo y hoy tiempo intentándolo. Estoy dando y dando. Ay, no me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza su es pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte de esos despacito Llego en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver a tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito
1: Estás escuchando, Estás escuchando. Hablando del alma y sus tropiezos en Radio Clareda América.
0: Estamos aquí de regreso en Hablando del Alma y sus tropiezos después de esta linda pausa. Y el tema de hoy, las secuelas, lo que tenemos que sanar después de salir de una relación donde hemos sufrido infidelidad, donde hemos sido víctima de la infidelidad, donde hemos sido los traicionados. Al terminar la relación, nos damos cuenta que hay calma pues ya no estamos sufriendo siendo ansiosos pensar, pensando que la otra persona nos está mintiendo. Sin embargo, este pensamiento lo llevamos a una nueva relación. Empezamos otra relación, parece que todo va y bien y comenzamos con pensamientos y actitudes que boicotean esta nueva relación. Por ejemplo, empezamos a dudar de la otra persona, cuando no nos contesta el whatsapp inmediatamente. Cuando queda de llamar a una hora y llama después. Cuando nos cancela una salida. Cosas que pasan normalmente. Y estamos checando que si vio el whatsapp porque no nos contesta. Y empezamos a pelucubrar en nuestra mente toda una serie de teorías que si estará con otra persona, que si es quien nos dijo que era, que seguramente está viendo a varios hombres o varias mujeres a la vez, que no es una persona de fiar, aunque la otra persona no nos haya dado motivo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque quedamos fiscados, como comentaba al principio del programa, con este pensamiento de que si alguien nos fue infiel, todos los demás también nos van a ser infieles. Y empezamos a preguntar. Oye, ¿por qué no me contestaste el WhatsApp? Oye, quedaste de llamarme a la una, porque me estás llamando a las tres. No entiendo por qué me cancelas, si ya habíamos quedado. Y este tipo de comentarios, la verdad, empieza a fastidiar a la otra persona. La cual al principio puede contestar nuestras preguntas, no pues no te pude contestar en ese momento porque estaba trabajando o acuérdate que te tuve que cancelar porque tuve que ir a ver a mi abuelita o si es una persona divorciada pues mis hijos ese día podían verme. Y empezamos, sí, como te importan más tus hijos que yo? No le estás echando ganas a la relación, no eres una persona de fiar. Y yo digo, bueno, ¿de quién estamos hablando cuando decimos que no es una persona de fiar? ¿Del presente? ¿Juan o María que está hoy? ¿O del pasado? ¿Enrique o Beatriz? ¿De quién hablamos? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Se dice que luego, si no sanamos bien la relación anterior, o sea, las secuelas, la próxima relación pagará los platos rotos de aquellos traumas que nos quedaron, de aquellos dudas que nos quedaron. Ciertamente no recomiendo que un clavo saca otro clavo, porque al pobre clavo que vamos a sacar le va a tocar ser martillado con todas las dudas que ya traemos de la relación anterior. Tenemos que fortalecernos, estar un tiempo solos para ver cómo podemos sanar y quitar estos pensamientos destructivos ¿cuántos de nosotros salimos de esta relación de infidelidad y estamos con alguien más y estamos preguntando y platícame de tu pareja anterior y platícame por qué terminaste y platícame cómo hacían el amor y platícame si él o ella hacían tal cosa y platícame a dónde iban y todo esto para qué lo queremos saber Ah, pues luego lo sacamos. Sí, seguramente como tu pareja anterior iba, no sé, al café tal, ahora tú me traes aquí para encontrarlo o encontrarla. Y uno dice, bueno, esta persona está loca, ¿o qué le pasa? Piensa el otro o la otra. ¿Por qué me está diciendo una cosa así? Y sí, tratamos de sacar esos trapitos del pasado de la otra persona para luego venir a restregárselos en el presente. ¿Y qué pasa? Pues seguramente la otra persona se aleja de nosotros. Nos dice no, tú no estás bien. Estás viendo moros con trinchetes, estás viendo cosas donde no hay. Y nos ofendemos. Ah, sí, ¿tú acaso piensas que yo estoy loco? ¿Piensas que estoy loca? Seguramente, por eso es porque te estás yendo con otra persona, porque yo no soy suficiente, porque yo no valgo la pena. Y por más que la otra persona nos diga, oye, es que tú sí eres suficiente, me pareces un hombre o una mujer espléndidos, tienes buenas ideas, eres inteligente, eres atractiva, nosotros no lo escuchamos. Porque en el fondo estamos con una autoestima muy baja donde creemos que somos poca cosa, donde creemos que no merecemos que alguien más nos ame. O que siempre la otra persona que se acerque demasiado nos va a dañar como nos han dañado en el pasado. Y seguimos. Y si la otra persona termina la relación, ¿saben qué pensamos? Claro, todos son iguales. Seguramente se estaba acostando con varios o con varias y por eso me dejó. Qué listo, qué lista soy, que ya lo dejé antes de que me hieran. Y podemos estar así y una relación y otra y todos nos dan el resultado igual. O incluso si nosotros estamos duro y dale diciéndole a la otra persona es que tú me eres infiel y es que no, no eres de fiar y es que yo no creo en ti y creo que me estás mintiendo. Cuando la otra persona ni siquiera lo está haciendo, si lo decimos el número suficiente de veces, de verdad que la otra persona se va a hartar y sí, sí va a ir con alguien más pero no porque nos estuviera siendo infiel en un principio, sino porque orillamos, estamos dice y dice y dice lo mismo, pues que se empiezan a fijar en alguien más que no los esté fastidiando. ¿Y qué pensamos? Claro, yo lo sabía. Sí sabía que estaba con alguien de su trabajo. A mí nadie me ve la cara. Pero no es que estuviera con alguien de su trabajo cuando estaba contigo. Es que estuviste insistiendo tanto sobre lo mismo, que esa persona quiso alejarte de ti. ¿Qué podemos hacer? Uno, un clavo nos saca otro clavo. Dos, pensar que esa autoestima hay que trabajarla. Y se trabaja, pues sí, yendo a terapia para saber cómo podemos sanar ese corazón roto para entonces poderlo entregar a alguien más. Porque algo que está roto y lo entregas a alguien más, pues sigue roto y tiene fisuras y por ahí se pasan las malas intenciones, por ahí vienen los malos sentimientos, porque no tenemos un corazón eh, digno que entregar, porque ni siquiera pensamos que ya lo tenemos. ¿Cómo saber que tu autoestima está baja cuando sientes que eres poquita cosa, cuando sientes que no eres suficiente, que no tienes la belleza, que... Tu arreglo personal no te importa, que has subido muchísimo de peso y solo te dedicas a comer y dices a mí que me quieran como yo quiero y aquella presunción o aquella forma de quererte ver bien ya no la tienes. O cuando en tu discurso, cuando hablas con otros, no aceptas ya un piropo, eh, todo dices que está mal, cuando te vuelves una persona muy negativa con respecto a tu persona y a los demás, sugiero buscar ayuda. Si hoy tú te encuentras en una relación y estás haciendo estas preguntas inquisitivas, ¿por qué no me hablaste? ¿por qué no contestaste el WhatsApp? ¿por qué me estás cancelando? Y estás diciendo, seguramente me estás haciendo infiel, yo no creo nada en ti, me tienes que probar que me quieres, busca ayuda. Porque seguramente vienes de una relación donde fuiste dañado dañada, donde hubo infidelidad y estás repitiendo el patrón. No que tú vayas a ser infiel. Pero sí, esa desconfianza o esa forma de hablar que tenías a tu pareja interior, eh, anterior donde le estabas tratando de constatar que sí era infiel y buscabas en su celular y buscabas en su WhatsApp y encontrabas, ese efecto lo traes hoy y no te va a permitir tener una relación sana, una relación alegre, porque hoy tú no tienes esa alegría, hoy tú tienes un corazón que está roto, necesitas volver a creer en ti, en que mereces tener una buena relación de pareja y que eres capaz de dar y confiar en alguien más. Busca ayuda, con mucho gusto. Agenda una cita conmigo al 521 5536 38. Mándame eh, un mail a comentarios arroba blancaalmeida.com. Búscame en Facebook como Blanca Almeida y me puedes mandar un mensaje. Que tengan ustedes un excelente día. Bendiciones para todos. Soy Blanca Almeida y este es su programa Hablando del Alma y sus tropiezos. Hasta la próxima.
1: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios